0: Välkommen till skräckfilmspodcasten Vacancy med mig Erik Nyström och med mig Magnus Johansson och tycker ni att vi låter bättre, sämre eller bara jävligt konstiga så kan det bero på att vi har valt att uppgradera våra mickar eller i alla fall byta mickar som vi spelar in med för första gången då på åtta, nio år. Yes. Det är fallosmick numera. Jag har trätt en raggsocka över den som jag att det ser ännu konstigare ut. Ja, den är lite obscen skulle jag säga. Provocerande stor mick det här. Våra tidigare mickar var, var betydligt mindre så när man packade upp de här så var uh, okej. Okay. <laughs> jo, men det känns ju som att någon bara vill skryta om att vara en stor mic. Precis. Som precis. någon som kör runt i en stadsjip ungefär. Det här är en stadsjipsmick.
1: Ja, det lär ju inte vara så mycket teknologi i den här egentligen. <laughs> den är bara stor. Bara.
0: Ja, så, så, så vi har ju inte riktigt lärt oss den här micken än så vi, vi får väl ge, ge oss några avsnitt att förstå hur vi optimerar er upplevelse av att höra våra ljuva stämmor prata om diverse skräckfilmer. Precis. Och vad är det för skräckfilmer vi ska prata om?
1: Idag ska, så ska vi prata om All the Boys Love Mandy Lane från 2006 och The Ward från 2010 och Drive Angry
0: från 2011. Mm. Och det här är ju ett avsnitt som vi har, har spunnit runt Amber Heard som väl egentligen inte ens skådis jag någonsin tänkt att vi skulle ägna ett avsnitt åt. Nej, precis. <laughs> det här bör, börjar med att jag blev trollad på internet, eller på att jag blev, jag
1: blev arg på folk på internet. Det, det kanske bara är att jag har läst clickbait-grejer om, om att folk har försökt få Amber Heard sparkad från Aquaman 2 i, i sviten av att
0: Johnny Depp blev sparkad från Harry Potter. Ja. Ja, och det, det här ska väl någon ha då någonting att göra med att hon har anmält honom för misshandel under tiden de, de ledde tillsammans. Jag blev
1: sur på den, den tanken överhuvudtaget att försöka få henne sparkad för något, något som hon har inte fått Johnny Depp sparkad.
0: Det har Johnny Depp gjort. Ja, det här började som våran småaktiga hämnd på såhär internets snubbar. Yes. Men, men det är ju inte bara det. För både alltså framförallt är all the boys Love Mandy Lane en film som jag har sett tidigare som jag tänkte att den skulle jag vilja återvända till. Mm. The för fan John Carpenters film. Ja. Yes. Också tänkt att jag vill prata om någon gång. Det, det var ju ren tur att hon visade sig vara med i dem. Precis. Och eh, Drive Angry är ju då en tredje film. Som hon är med i. <laughs> Som hon är med i. Vi valde mellan den och Aquaman. <laughs> Precis. Näven. Nicolas Cage går ju alltid att se på. Så. Ja, han, han, han dyker som upp här. Ja. Oinbjuden på något sätt då och då. Yes. Och gör sin grej. Men vi kommer att ta det här i kronologisk i ordning. Vilket då innebär att vi börjar med filmen från 2006. All the boys love Mandy Lane. Men jag ska hälla upp min öl först. Ja, då kan
1: jag prata om årtalet här. 2006- eh... Det årtalet är ju när den släpps på någon slags filmfestival. Sen kommer den till oss ganska tidigt därefter. Vi i Europa kunde se den. Men i USA så kunde de inte se den här på väldigt länge.
0: Nej, den fastnade väl i, i så rättighetslimbo. Precis, så den kom faktiskt sist av de här filmerna
1: i USA och släpptes 2013. Ja, när Amber Heard hade breaka ordentligt kanske. Ja, precis. Man ville
0: få tag i filmen då kanske på ett annat sätt. Jag vill bara säga att jag ska dricka en svarte drak, Belgian-style strong ale som ska smaka apelsin och choklad. Mm -hmm. jag, ska ta, jag ska ta en liten sipp. Jag har bunkrat upp bara med lite mer vanligt som var kvar. Punkipa och
1: eh, Mar Mariestads julebrygd.
0: <laughs> <laughs> Bartömning. Yes. Den har ganska skarpa smaker i den. Nästan mer citron än apelsin. Ja. Och inte så mycket. Jo, men nu kommer chokladen här. Ja, här kommer jag att bli lite salongsberusad på Nice. All the Boys Love Mandy Lane handlar om, eller det är väl egentligen en slasherfilm kan man säga.
1: Ja, exakt. En, en, en slags modern tappning, eller vad man ska ja. säga, av
0: en slasherrulle. Regi Jonathan Levine, som jag har gått vidare och jag gör i någon mån större filmer. Mm. Den jag har sett är 50-50 med, med äh, Jag kommer inte ihåg vem nu, är det Seth Rogen Nej det är Jonah Hill, nej det är Seth Rogen Som får cancer, yeah. och inte han med Även, äh, skitsamma uh. Han är äh, H2O <laughs> yep. Fredriklotus från Solen, killen Yes. Har du sett några av hans andra filmer?
1: Ja, faktiskt. Äh, Warm Bodies har han gjort. Det är väl den som är närmast podden då. En skräckkomedi som är lite konstig så där. <laughs> om, om man råkar tänka på vad som händer så. Det är väl någon, någon zombie som blir. Bicharien, människa. Och äh, sen så har han gjort. Äh, jag tror inte att jag sett. Nej, jag såg nog aldrig Snatched. Men Long Shot har jag sett. Så han gjort, har ju mest gjort
0: komedier sedan detta. Lite indie-regissören då. Ha en liten indie-touch. Mm. Och det här är ju är också i den fåran. Men som sagt var något av en slasher. Efter en olycka så åker några ungdomar, high school ungdomar, iväg för att komma undan vardagen till en av de föräldrars range någonstans ute på vissen. I centrum står titelkaraktären Mandy Lane spelad av Amber Heard. Mm. Som på något sätt är den här som alla vill ha men som ingen verkar kunna få. En lite obeskrivligt vacker men lite svåråtkomlig ung kvinna. Yes. Folk börjar dö. Ja. Får jag säga något om titelsekvensen? Mm. Jag tycker den är ganska snygg. Um, hur, hur, hur titeln kommer in i svart bakgrund och vit text. Ja, verkligen. Och så ett hugg och ett skrik. Och, och så fylls det vita titeltexten med blod. Och så faller det ner en bloddroppe. Ja. Och då tänker jag, ja men det här ska vara kanske lite tongue in cheek. Det här ska vara lite the burbs. Ja, precis. Mm. Men det är ju
1: inte alls. Nej, exakt. Det är lite intressant just, just hur den kommer in i sig. Jag tänkte också på titta. Tit när den dök upp och att så här: ja, ah, men det här var ju nice. Det här ska jag säga någonting om på podden. Och så sen kom blodstänket och så bara. Ja, ah, okej. Okay. Ah. För jag fick ju den här lite så här. Stephen King, du vet, bok,
0: boktitelkänsla liksom. Ja, där. Children of the Corn hade du kunnat stå där. Precis. Jo, alltså, jag tyckte den var jättesnygg fram till det där märkliga. Och det är sånt märkligt val. Det är ju som att den vill att, man ska va, att det här ska vara lite glättigare. Det här ska vara lite på skoj. Men det är ju en rätt... Jag vet inte om jag ska säga all tonen är så här grav allvarlig, Men den är ju inte tangent in i alla fall.
1: Nej, verkligen. Det är det som står ut väldigt mycket- för, mot annan slasherfilm från, från den här tiden på något sätt- de tar det lite mer seriöst här kanske- och eh, hamnar lite grann på, på 70-talet- och ja. eh, Texas Chainsaw Massacre- eller liksom saker som är lite gru grundat i- eh, riktiga brott på något sätt. Saker som på ett sätt kan hända på riktigt. Nu, nu, nu eh, säger jag inte att just det här kan hända på riktigt- men själva mordsekvenserna och, och mördaren- Får, en ju, eller får ju mig att tänka på. Sko, såna här school shootings. Uh,
0: och. Uh... Jo, men den, är lite den, den, den är lite på det sättet. Som en 70-tals skräckfilm. Kunde vara trevande. Och råka bli en slasher. Men kanske även ett drama. Och få en liten egen ton. Mm. Men jag känner redan nu. Att vi måste flagga. Vi gör alltid det en bit in eftersom vi glömmer det bort det och göra det innan filmerna. Men vi måste spoila i hela det här avsnittet. Yeah. Eller jag vill göra det. Mm. Um. Ska, vi, ska vi säga något om All the Boys Love Mandy Lane då eh,
1: kanske i, i alla fall. Det, det är väl där vi har chansen just nu att, ja. att säga jo. någonting om att, om den är värd att se eller inte. Mm. Så vad säger du Magnus? Är den värd att se? Eh, jag tycker den är värd att se. <laughs> mm. eh, det, det tycker jag. Eh, och eh, det är kul att eh, se, se om den och känna samma sak. Att, att det
0: fanns ett sug att se om den. Och jag förstår varför helt enkelt. Mm. Jo men jag, jag är på ditt lag. Mm. Jag vill minnas att jag tyckte om den. Men jag, någonstans så hade minnet av den tänkt att oh, det här är en film jag inte kommer att uppskatta lika mycket vid en andra titt. Mm. Den här kommer att ha surnat lite grann med åren. När jag började se den så... Skulle jag kolla något på IMDb och upptäcka att jag hade, jag hade betygsatt den här. När jag såg den förra gången jag hade jag gett en 8 av 10 Vilket kanske är överkant. Men inte så hemskt mycket överkant. Utan jag tycker också definitivt att man ska spana in den här filmen. Mm. Om man gillar en liten egen touch på, på slasher-genren. Ja. Och då kan vi fortsätta. Vi kommer väl inte att komma till twisten riktigt än. Eller hur det slutar. Men, mm. ja, men den börjar ju med en ganska klassisk prior evil som inte är så klassisk ändå. Ja,
1: precis. Ofta börjar ju slasherfilmerna med någon slags prank kanske som går snett liksom. Ja. Och äh, här får vi ju det helt klart med en sekvens då. Amber Heard eller Amanda Lane då har under typ sommarlovet äh, mognat till <laughs> mm. och äh, blivit väldigt äh, otrovärd helt enkelt på skolan. Ja. Hon och hennes kvf-kompis manlig sådan blir medbjudna då till
0: en fest som de kanske inte har blivit tidigare. Alfa Eliten Yes. Fest. Och han får ju bara följa med för att hon säger att han får göra det.
1: Precis. Där är det pool party och det är uppenbart att, att den här kompisen, han eh, försöker försvara Amber Heard i situationer och är också väldigt brooding och en mörk karaktär på något sätt på skolan. Ja. Han hamnar på jockens tak på, på han som har poolpartiet.
0: Den här jocken har gjort det ganska tydligt med att han vill ligga med Amber Heard eller Mandy Lane. Ja, och eh,
1: då kommer den här jocken upp på taket också och det, där tycker jag att det utspelas en ganska intensiv scen på något sätt. Jag tycker att, att den funkar väldigt bra i sammanhanget liksom ny slasher-rulle på något sätt. Jag känner så, här, nej men gör inte så där
0: helt enkelt. Nej, eh, jag blir ängst liksom. <laughs> ja, men just att de är på det här taket som kanske är lite för brant för att sitta på, men det går ändå att sitta på och så vet man att de här har bråkat tidigare. Mm. Och så kommer the jock upp. Och säger, ja ah, men det är lugnt, jag kommer, all come in peace. Mm. Och sen börjar, de, börjar han som en dag, men till helvete. Ja. Men sen så vinner han över han, genom att ge han, så här, spriten. Mm. Och så börjar de som har något så här, att de bondar, halvbonda men halvhatar. Ja, det finns, en, det finns en nerv där. Och man märker ju att det är någon som kan regissera dramat på något vis, som kan hitta spänningen i en, i en dialogsekvens ja. men det som händer är ju att den Mandelaines kompis lyckas hetsa han att dyka från taket ner i poolen vilket man inte ska göra för då slår man i botten och eh, dör yes. och sen bryter den, vad är det den hoppar typ såhär, nio månader senare eller någonting mm. och då verkar det ju som att, att Mandelaine har eh, brutit lite med sin, med sin kompis och mer låtit sig omfamnas av, av en, eh, den populärare klicken ja. i någon mål. Mm. men det är inte så att hon är en sprallig, shareleader-tjej utan hon har fortfarande kvar lite det här inåtvända, betraktande avvaktande, svåråtkomliga auran, men det hindrar ju inte att, att alla, alla pojkar vill ha henne precis,
1: den här oskulden på något sätt som alla, alla ja. vill ha
0: och visst är det lite det den alltså, jag tyckte det är en skitbra titel mm. det är en jättespännande titel på en slasherfilm mm. eh, och att den Någonstans lite grann vill leka med konceptet att ha den här tjejen som alla vill ha hon som är en gåta ett litet mysterium, den oskuldsfulla som man bara ska erövra att hon är som en trofé någonstans mm. både att nästan alla manliga karaktärer i filmen vill ha henne men även att vi som tittare nästan tvingas med hjälp av hur kameran betraktar henne också ska bli en av dem, vi ska vilja ha Mandy Lane Precis, exakt, den här, den här filmen och filmskaparen
1: liksom använder ju den här rätt ofta irriterande Dale gays, Geisen. Ja, verkligen. På ett sätt för att påverka tittarna- liksom och göra oss- complicit, eller vad man ska säga- i eh, tittaren. Vi ska också bli lite All The Boys- liksom del i boysen. Mm. Det tycker jag den är ganska tydlig med- eh, att den gör också. Det är inget som råkar hända- utan det här är verkligen- genom, genomtänkta saker som händer. För när det väl är urvägen- så att säga- då bryter den lite därifrån
0: liksom. Mm. Mm. Men den handlar ju, alltså fotot handlar ju ganska mycket om att kameran ofta är, Lite det här Texas Chainsaw Massacre fotot. Mm. Det är mycket att solen får spegla lite lite ljus Och den ska som slicka Amber Heards konturer hela tiden. Mm. Men som du säger det finns, det finns ett syfte. Jag blir inte så här irriterad. Utan jag förstår vad den vill med det. Och den är ju tydlig med det i titel till och med. Man vet det redan innan man har fått se henne.
1: Mm. Du pratar om fotot. Jag tycker att det, den är spännande också. Med det här liksom Indie
0: Texas Chainsaw Massacre-remake-lucken kanske. Ja, åt det hållet. Yeah. Lite mer lite lite nedtonat det här så dramatiska utan det här, det här hade kunnat vara nästan ett, ett drama bara i foto. Jo precis men det
1: är det som jag menar med, med indie-looken det känns som en indie-slasher liksom eller en slasher egentligen alla var väl kanske det på ett sätt innan de blev uppföljare. Ja, ja men det, det är lägre budget än till exempel Texas Chainsaw Massacre remaken. Och, och det tycker jag verkligen om att, mm. att ä, det blir mer gritty <laughs> än Texas Chainsaw Massacre remaken på det sättet. Att det blir mer indie helt enkelt. Ja, jo. Och eh, det känns eh, i och med hur den ser ut lite grann och, eh, och så att den är lite mer indie så känns den ju mer liksom hur en slasher skulle se ut 2006. Om det inte vore för Scream-filmerna som ju, ju satt en, en ny typ av lite mer crisp... Eh,
0: standard. Ja, en sån här storfilms teen teen-tv-serie-look mm. utan den här har väl som hittat en egen, egen nisch. Mm. Men efter att det här har hänt som sagt var Mandy Lane är en del De säger hennes namn hela tiden också. Det är väldigt viktigt med hennes namn. Antingen säger de Mandy Lane eller så säger de Lane. De säger Ali Mandy. Mm. Hamnar ju med, 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 med typ det coola gänget. Mm. Eller kanske en del av det. Man får, man får ingen jätteuppfattning. Men det är en ganska sorglig samling individer ska det ju visa sig i med att den här filmen presenteras för oss. Mm. För det första så typ Tänker man att oj, det här är värsta Beverly Hills uh, trashiga bortskämda rikingarna som, som har, kommer över kokain. Yeah. Men nej de snortar någons lillebrors ADHD medicin. Yeah. Det är sådana här små giveaways till att, som förankrar den i någon slags verklighet. Gör den lite så diskbänksrealistisk nästan. Mm. Det är ju någonting med det här kompisgänget. Mm. Kompis inom stora citationstecken. Ja, verkligen. För ingen verkar ju tycka om varann här. Nej, exakt. Uh, nej, det börjar ju med, med hon då som har
1: fått en ring i naven. Liksom en mm. piercing i naven. Eh, som hennes kompis eh, säger bara nej den försvinner typ i, i dina, dina väck liksom. Eh, fe, din fet knopp. Ja. <laughs> hon är ju inte fet någonstans. Nej. Eh, de är verkligen idioter och rätt osäkra på på, eh, på sig själva kanske.
0: Alltså det finns ju inte en enda positiv mellanmänsklig relation i hela den här filmen. Nej. <laughs> alltså det blir på, på, på så sätt väldigt misantropiska. Alltså det känns väldigt liksom som att den hatar människan. Mm. Och när de kommer till ranchen här och drar liksom igång det här glädjelösa destruktiva fästandet. Ja. Det enda de pratar om är liksom att göra narra varann. Och till slut går det över gränsen och någon blir ledsen eller förbannad och stormar ut eller vill slåss. Ja. Och så börjar det bara om och så går det som i en loop. De slutar aldrig fästa. det blir aldrig roligt. Nej. Ja ah, fy fan vilken människosyn han verkar ha här Levine, vad har han för syn på tonåringar? Hur, hur, hur växte han upp egentligen?
1: Det är roligt när vi pratade just om The Male när det gällde liksom Mandy Lane. Jag tänker här att jag pratade om school shootings också och hur man kanske kommer dit. Det är kanske så att vi får se, se filmen utifrån liksom den här school shootern i slutändan också. Liksom. Att vi får se allt hur, hur vidriga så att säga människor ändå är i slutändan. Att, att vi, vi ska... Ska hitta någon slags samhörighet där också. Eller att han tvingar på sen regissören här. att eh, Jo, det är ganska många, många man ohillar på något sätt. <laughs> Just hur de också... Det är en kille där som... Ja, men det är ju Slash-film, liksom. Det ska liggas och sådär. Men vid något tillfälle så är det verkligen så här bara, Ja, men jag har haft sex med den här personen. Som inte är min flickvän liksom. Och så frågar han typ öppet <laughs> i rummet. Bara, är det någon som vill ligga liksom? Och så bara... Nej... Nej, ja, men då går jag tillbaks till, till
0: The Source eller något sånt där. Ja.
1: Nej, det är mörkt alltså.
0: Ja, och på något, ja, ja, ja men jag köper lite resonemang. Det här är liksom outsiders syn på de högt upp i hierarkin. Mm. Det är en pessimistisk syn nerifrån på något viset. Utifrån, snett nerifrån perspektiv på, på de som hade hög status under en viss period i tonåren. Och det är ganska schysst att baka in det i, den här, i de här perspektiven som finns i filmen. En liten headers typ. ja. Mm. Även om det blir, alltså det blir ju samtidigt lite, kanske måste jag vara med på ett varv för mycket i det här glädjelösa festandet mm. När de som bara dricker, kanske röker de på eller sniffar något eller bara sitter på golvet i slutet av och spelar lite. Men varför är ni ens med varandra? Mm. Men gå och lägger. <laughs> Exakt. <laughs> ja, alltså, jag vet inte om jag tänkte på det så
1: mycket sist jag såg den. Jag var, jag var väl yngre och kanske inte lika liksom sån här true crime-intresserad som jag är eh, mera. eller lyssnar på mycket pods och sådär. Ja, jag Väldigt mycket att så här, den här filmen ändå har anammat på något sätt de här, just den här typen av våldsmän, liksom den här mördaren och schoolshootern och outsidern och, och just att, att morden i sig är, är liksom. Det finns ett mörker där i och det finns också ett, en otrevlig liksom, tonårsdesign kring det. Mm. Ett väldigt planerande liksom, sätt att göra det på. Det ska liksom nästan vara en uniform och ett coolt vapen, lite grann, och sådär. Som är lite obehagligt på något sätt i den här filmen. Mm. Det, det är väl mest ett, ett hagelgevär och sen typen machete som dyker upp. Och det känns väldigt så här lite nördigt,
0: lite nernördat i, i mord på något sätt här. Vad skulle de ta med sig? Jo, en machete och en hagelbössa kanske.
1: Mm, och en lite cool hoodie och kanske om, om jag ändå hade en skottsäker väst, vad coolt det hade varit. Jag, jag gör någon variant på det liksom. Det är rätt obehagligt på något sätt.
0: Första mordet på den här... <laughs> knubbiga tjejen- mm. är ju också rätt otrevligt- för att hon dör ju inte. Nej. Hon är ju... Alltså, vem fan vet- kanske än i denna dag mm. alltså han trycker in en pipan på en hagelbössa i munnen och liksom knäcker till så att någonting går sönder i käken rygg, alltså någon munnen, det kommer blod men hon dör inte, han lyckas på något sätt resa upp henne vid ett annat tillfälle och ja, det är ganska gritty yes. och, och i samband med någonstans där avslöjas det ju även vem som är mördaren mm på ett väldigt avdramatiserat sätt det är inte så att det är en stor twist eller en stor reveal att det visas att det är den här kompisen som hetsade sport The Jock som vi kan för att hoppa från taket det vill säga Lanes förra kompis
1: mm. ja, jag fick, fick för mig alltså det var
0: väl så att till och med <laughs> jag skriver det ringer mördaren hem ja, jag skrev också ner det uh. han var äder och lallade runt innan, innan han ska som göras så, det är dags att mörda de sista så jag går vi som in i, i i den här drängens stuga. Hitta en telefon och pröva ringa hem.
1: Ja, det är ju verkligen liksom. Där det blir verkligt på något sätt. Där det blir ja. en school shooting film. Istället för slasher film på något sätt. Där i ligger mörkret på något sätt. Kände jag. Det är ingen slasher mördare som har gjort någonsin
0: förut. Nej, bara av stundens ingjulse. Tänk att han ska ringa mamma. Ja. Hon svarar inte. Nej.
1: Ja, vad ska man säga mer om den här filmen?
0: <laughs> Vet du vad? Jag hade glömt twisten. Ja, Okej. Okay. Mm. Kommer du ihåg den? Ja,
1: det var det,
0: var det enda nästan jag kommer ihåg. Uh, så. Ja. Yes. Mina minnen var det här soldränkta fotot och liksom Amber Heard som blir väldigt uppvaktad av en kamera. Ja. Nej, för mig kom det som en överraskning alltså hela vägen. Ja, yeah. vad skönt. Ja, det var jätteskönt. Yeah. <laughs> för, för mina minnen var, att, det var att, att filmen ändå hade någonting lite futtigt och meningslöst över sig. Över slutklämmen. Yeah. Som jag det så skulle hon typ fightas med sin gamla kompis här och som bara döda han och sen såhär vandra i alltså i princip vandra iväg och läggs en soluppgång kanske på en grusväg. Yeah. Blodig och, och, och snyftandes. Mm. Men nej, nej, hon sticker ju kniven i, i, i en av sina kompisar. Det visas att de har planerat allting tillsammans. Yeah. Eh, men inte nog med det. Utan hon lurar ju även sin stackars kompisar. Ja. Yeah. Hon vill inte dö, men han kan ju gott och väl få dö. Precis. Det hade jag helt glömt bort och det var ganska trevligt att få den lilla knorren. Ah. Det gav fel en ny energi till liksom finalen
1: jag tror, jag tror att det fanns, fanns En liten tid där där det kom en del Sådana filmer Så att med så här, ja Vad ska vi ha för twist på slutet Jag vet inte om det var eh, M. Night Shyamalan som satte igång den Kanske men eh, det, det kom en del skäckfilmer som hade den här Typen av, av det, det var du hela tiden grej liksom. ja. så, så det kan ju ha varit så att, att vid tillfället Så kanske den försvann i det Ofta vet jag när vi, när vi pratade om filmer vi hade sett att, att vi tyckte att sådana saker var lite onödiga vid tillfället. Men just för den här filmen kan jag tycka att det, att det absolut funkar bra.
0: Ja, ja oja. Ja. Eh, det är inte avgörande för upplevelsen av filmen egentligen. Men det ger den här lilla extra skjutsen i slutändan. Ja, för att inte bara... Pratar
1: jättegott om, om filmen helt så det vi har pratat om, lite grann, är dramat och eh, det finns någon sammanhållenhet liksom i visionen för filmen eh, är väldigt bra. Det, det finns dock en liten aspekt som jag kan tycka är, är lite jobbig och det är att. Uh, han är helt enkelt lite sämre på spänning och skräck ah, jo. och uh, ibland så uh, förlorar han sig i, i så här flashiga klipp och, och sånt där som dyker upp som, som känns lite så här: uh, ja
0: gud vad tufft då. Ja <laughs> ah, nej det, mm. det funkar inte alltid så här, men. Ja men den lämnade lite, alltså jag tycker ändå om den här filmen, mm. kanske mer nu en vad jag gjorde då. Att den här åttan satte jag nog bara för att få upp betyget eller någonting. Jag, jag hade en sån period. Yeah. Men, men att, att det känns trygg och stabil för vad den är. Men lite grann får jag även känslan. Ja men precis som du säger. Han är inte jättebra på spänningssekvensen Han är inte jättebra på skräcksekvenserna. Han kan kompensera det men han är bra på. Mm. Men även får jag en eftersmak. Att den här filmen är. Någon som vill visa att han kan göra film. Han vill kunna visa. Att han kan göra en lågbudgetfilm som hänger ihop snyggt med bra personer, regissör och, och allt det där. Och och har då valt att göra en skräckfilm. Att det här är ett lite visitkortsfilm. Han kanske inte brann för den här filmen. Det här var inte den allt alltid hade velat göra. Att det finns en tanke med att det här kan jag göra. Och få andra gig tack vare den. Jag har lite en sån smak i munnen hela tiden. Eller när eftertexterna rullar. Ja, precis. Jo, men absolut. Men där finns ju facit på det också. I och
1: för sig så, att, yes, så är det det är, det är nog det jag menar med, med att han inte har fokus där kanske på spänningen och skräckelementen heller som gör att, att det känns som det saknas någonting där ja. Ja, en sista, sista grej från min sida är
0: att jag stormgillar hur slutsången att den slutar ja. med Seal with a kiss. Jag Vintan Jag jag också direkt jag har lyssnat på den säkert ett par tre gånger sedan dess. Ja, jag tycker fantastisk det är fantastisk
1: låt. Grymt val av <laughs> Slut, slutlåter. Mm. Ska vi gå vidare till The Ward från 2010. Ja. Som ju är John Carpenters äh, film. Eller tillbaka komst, <laughs> återkomst till äh, filmmediet. Äh, efter att han har gjort äh, ett par avsnitt. Eller kanske ett äh, här. Äh, jag vet inte med tids, tidpunkten här. Men äh, han, han var ju med i den här vad heter den, Masters of Horror-
0: Ja, vi pratade om Cigarette Burns där i ett avsnitt för många år sedan. Precis,
1: och fick väl, fick väl lite mer smak liksom och gjorde den
0: här filmen. Eller lät sig övertalas, jag vet inte. Lite så känns det, ja. Men det här är hur som helst hans se senaste film. Mm. Mm. Amber Heard har hunnit bli lite äldre och spelar en kvinna som fångas in efter att ha eldat ner ett hus hon verkar eventuellt ha varit efterlyst sedan tidigare och kastas in på en avdelning på psykiatrin den här filmen utspelas var 1960 sex. Mm. På avdelningen bor ett antal andra flickor slash kvinnor i hennes ålder och kanske även ett hämdlystet, mordlystet spöke. Ja. Den här är skriven av, nu, nu killier säger här att de är bröder, men de heter Michael Rasmussen och Sean Rasmussen och de har skrivit ett antal filmer tillsammans. Mm. De kan även vara gifta med jag gissar bröder. Ja. Yeah. Mest kända är de nog ändå för Crawl som kom här om året. Just det. Den här har jag också sett tidigare. Ja. det har du också gjort. Yes. Jag tror vi, förmodligen såg vi den tillsammans. Ja. Mina minnen var att jag tyckte den var, ja men det, den duger väl. Det var mina minnen. Mm. Men inte så mycket mer. Hade du någonting annat med dig in här? Ja, jag hade, jag,
1: jag, jag tror att jag hade, alltså det har jag börjat på pekar på senare tid inser jag på, på, på podden eh, att jag börjar fokusera på set ofta men just från den här filmen så minns jag det här rummet eh, som de är på, alltså The Ward helt enkelt deras uppehållsrum mm. och eh, jag minns att jag, jag nog tyckte att det såg ganska bra ut att det fanns, fanns någon, någon visuell stil och eh, färgval där som kändes äh, rätt eh, trevligt det var det den jag minns. har
0: ju en så lite vad ska man säga muted färgpalett precis mm. ja jo, ja men jag håller med den börjar med, med att eh, med lite klipp kring den här, jag tror den började eller om det är under förtexten eller vad fan det nu är, mm. lite, lite så här stillbilder över på, delar av, av The Ward och musik som Carpenter inte har gjort, den fan. Mm. Några år senare skulle han komma på att det var jättekul att sitta och skriva låtar och få turnera med det men här var det för jobbigt. Ja,
1: det var för jobbigt att skriva och för jobbigt att, eh, att göra musiken. Ja. Han ville bara spela Xbox.
0: Ja, jävla gubbe. Sitta och röka hash och spela Xbox. Yes. Men är det jag vill göra så måste jag få göra det. Yeah. Han har ändå gjort Halloween. Yes. Och det är någonting med, med liksom bara tajmingen i klipp i början när de ska visa de här avdelningarna, det ska bygga stämning och sådär, bara det är lite off här i klippen alltså mm. och det är någon dialog också där ska, med klippen, ja ah, det är någon som inte har skärpan här men framförallt är det i de här, alltså när det ska bygga stämning bara som i ett montage som han har kunnat göra ganska skickligt menar, äh, slutet på Halloween efter att Michael Myers har visat sig ha försvunnit efter att ha fallit ut genom fönstret Ja. Och den bara liksom backar tillbaka genom ett par välvalda stillbilder, så perfekt klipprytm och allting. Och här är det som att klipprytmen haltar och jag blir så här: åh nej, Pam.
1: <laughs> ja, precis, ja men det har du kanske rätt i just att såhär, ja men han kanske, har, han kanske har fångat rätt bilder och rätt åkningar
0: men sen så <laughs> tejpar ihop det här så blir det kanske lite fel ja. Mm haft lite för bråttom. Mm. Jag vet inte hur mycket han har suttit med och klippt den. Det kan ju vara så att han gick då. Ja. Men tilläggas började, jag tycker att den det är värst när det ska bli stilla. Ja. Och att antingen vaggas jag in i klipprytmen eller hur det ska kännas eller så är det värst i början jag vet inte mm. men, men ändå att Kristen hamnar på psykiatrin igen tillsammans med en massa andra ungdomar och det finns ett demons äh, äh, demonsböke där ja. det är lite kul yes. jag hade nästan förväntat mig att de skulle få, få, få krafter till att kunna besegra det här Långåriga spöket mm. som i Dream Warriors. Men, men, men. <laughs> jag, alltså, är, är namnet en, en blinkning från de här rasmussen
1: Ja, precis. Det kan det absolut vara. Du hade inte tänkt på det? Var? Nej, jag tänkte inte på det. Nej, jag, inte, det gjorde jag nog inte förra gången. Mm. Alltså det jag tänker såhär när, när den går igång och, och träffar alla de här andra som är där på The Ward. En grej jag tänker är så här ja men de har ju ändå så här det, det är så här ja men det där ansiktet känner jag igen. Personer liksom eh, som har... Som har gjort saker efter det här. Så det känns som, känns som den är ganska välkastad. Och, och sen som sagt. Ja men de har byggt en kul korridor. Och han, han har roligt med att åka fram och, fram och tillbaka. Med kameran i korridoren där. Mm. Och jag tror att jag gillar, gillar det också. Och veta att det där stora uppehållsrummet. Är till vänster eller höger. Beroende på om den åker in eller ut. Från avdelningen. Mm. Jag gillar mycket. Platsen tror jag faktiskt att jag gör. Men samtidigt så börjar jag tänka så här: om jag vore en sån som tog mig till att se Mike Flanagans Netflix-filmer, är det då är det så här de ser ut? Undrar jag, igen när jag sitter och tittar på dem
0: jag som har sett ett par och klöst mig över hela kroppen. Mm. Så tänk att den som håller i kameran och den som har byggt kulisserna har gjort likadant, men de har använt en helt annan kamera yeah. som får allt att se syntetiskt ut. <laughs> Okej. Okay. Yeah. har inte sett den här haunting hill serien. Nej, precis,
1: men den jag tänker på att här, ja. och om
0: jag ser den så kommer den se ut så här. Ja, fast sämre då fast svullstigare och fulare. Ja, precis. Den här digitala lucken det här har ju ändå en slags filmisk känsla. Ja,
1: och, och jag, jag håller nog fast också vid mina gamla tankar där att i uppehållsrummet här, det här beige och blå-gråa som, som de går efter där eh, håller. Jag kanske uppskattar det extra mycket för att det är set och kläd liksom och skådespelares hårfärger som har valts för att få den lucken som den har. Tänkte
0: inte du, jag alltså fan, vilket stort uppehållsrum de har för att vara typ fem brudare. Mm. Precis, jo, jo, man får ju lite känsla av att den här
1: zombiespöket har, har redan varit där och, och tagit
0: både en och en, och en annan. Håller ner eh, antalet. Jo, det känns lite... Jag tänkte så här att det var eh, budget. Ja. Eh, det var min tanke. Jag tror att, eh, precis, jo, jag fick nog mer en känsla av ensamheten liksom att, att det var bara de
1: där liksom i ett ekande rum liksom,
0: lite grann. ja. Alltid om en film ska utspelas på psykiatrin så blir ju personalen, vårdarna, ganska viktiga karaktärer. Mm. Och oftast utmålas de ju som halvsadistiska eller att de bara inte bryr sig eller att de är där för att bara utnyttja. Särskilt jag tänkte det, jag hade ju som sagt glömt stora delar av den här filmen. Jag tänkte bara, När jag såg den här Roy mm. som har som en blandning mellan ett skägg eller att vara lite orakad och lite knubbig. Ja jag tänkte bara, åh gud vad han kommer att försöka våldta Amber Heard här. Åh, jag orkar inte se det. Nej. Men det visar sig att han är ganska reko. Ja. För han säger i början så här, ja, men det är jag som är Roy. Hur du beter dig mot mig kommer att avgöra ganska mycket kring vilken relation vi har. Är du schysst mot mig, jag är jag schysst mot dig? Så man tänker, åh han kommer att kräva avsugningar. Ja. Jag orkar inte se det. Men nej, han är ganska reko. Den här Nurse Ratchet-sköterskan är väl ganska reko ändå. Och Jared Harris, som spelar läkaren som är ansvarig för avdelningen, mm. vill ju väl. Ja. det där som är som en ganska rimlig avdelning, det här. Det är inte en tanke att överheten som styr dem är där för att straffa dem, eller förgripa sig på dem, eller bara låta dem ruttna. Utan de vill faktiskt att komma någonstans med det här. Ja. Det är märkligt att det ska kännas så här lite förhärst. Ja, exakt.
1: <laughs> yes. uh, ja, precis. Jo, men det är väl kanske att Nurse Ratchet gör sig lite väl påmind och uh, det går inte leka i den här scenariot liksom, utan att, att göra den karaktären igen, lite extra. Nej, det är svårt. Nej men absolut. Eh, framförallt eh, han, han skötar den där som definitivt gör en förvånad lite igen från vart man tänker att det ska gå. Sen
0: har den här en konstig syn på elchocker också men det är jag rätt van vid.
1: Ja, jag börjar googla. Ja.
0: Alltså det är ju, den används ju det är ju en metod som används fortfarande ganska effektiv metod för att de, få ner alltså, ångest mm. och när liksom hjärnan håller nästan på kortslut av ångest mm. att man på något sätt kan slå ut det men här blir det lite det klassiska att vi elchockar någon into submission som straff för att de har agerat ut. Ja. Jag vet inte kanske gjorde man det på 60-talet är det kanske det som är anledningen att den utspelas på 60-talet eller var det bara för att vi skulle slippa förklara bort mobiltelefon eller någonting, jag vet inte. Men, men det är också så här, bara, men Ja, men om ni nu låter de som jobbar här vara rätt reko, som jag tänker att de flesta är som jobbar på ett sånt där ställe, kunde ni väl ändå googla lite grann på elchocker? Ja. Att det är en ganska bra behandlingsmetod. Ja,
1: men, men den, är ju,
0: den är ju också,
1: upplevs ju obehaglig, det är ju väldigt enkelt att, att tycka att det känns... Jätteläskigt samtidigt Jo precis, ja men den är ju, den är ju som uppbyggd På att eh, det är läskiga Saker som används i Historien i psykiatrin Liksom för att försöka hjälpa Folk eller, eller så Ja just den, den blev en liten så här side ta tangent det jag satt och googlade och sen. men vad då använder vi inte det fortfarande och, och sådär för eh, lobotomin är ju en annan då eller den jämställs ju där på ett sätt. Ja,
0: det hade som nästan kunnat vara ja, vet du vad, om du inte slutar säga att det spökar här så måste vi nog lobotomera dig. Ja, för
1: grejen som händer är ju att, att det här spöket, som jag redan har sagt, zombiespöket. Oh. Det är ju, vad heter han, Greg Nicotero
0: som har gjort ett Walking Dead-zombie. Fast kanske... Ja, typ så här, två tredjedelar Walking Dead-zombie, en tredjedel Sadako.
1: Ja, den, den, den zombiespöket börjar ju liksom lobotomera en av de här kvinnorna som för övrigt heter iris <laughs> Vilket jag tyckte var lite fint. <laughs> Men nogal i ögat. Så ja, ja. Om, du, om, du, om du hittade något namn som påminner om. Om Elm Street så är det definitivt <laughs> någonting den här, de här manusförfattarna har roligt med. Det är, det är namnen här kanske.
0: Men alltså det här zombie, zombiespöket är ju för mig det stora problemet egentligen. Det är det absolut. <laughs> <Yes>. <laughs> för det blir nästan fnissigt. Ja. Alltså om det ser ut som någonting mest så är det hur i Scary Movie 3... Sadako ser ut där mm. jag tänker på sekvensen när, när en liten flicka väljer hellre Sadako än sin pappa för att han är så jävla facka. Mm. så han väljer hon, hon, drar, hon, hon kramar hellre liksom, det hemlyssna spöket, ungefär så känns det, mm. alltså att, att det är någonting ur en parodi mm. och det sättet det dyker upp, sättet det används på är aldrig bra Nej, exakt,
1: och liksom John Carpenter gör, gör det han kan på något sätt han bygger upp, ibland så lyckas han ju få upp spänningen kan jag tycka. Alltså det finns någon, någon sekvens där hon Amber Heard börjar försöka fly från barhuset och gömmer sig Nej, gömmer sig i ett borrhuset där på ja. på sjukhuset då, eh, som tydligen finns där på mentalsjukhuset. Det är väldigt klassiskt, liksom bara, ja men gömmer sig i en liten liksom skrubbsekvens. Och där, där kände jag att, så, ja men det här, nu är, nu är pulsen lite uppe för mig liksom, och så, men... Punchlinen går ju liksom inte riktigt göra läskig när, när det kommer det här parodispöket.
0: Är det inte så att Greg Nicotero inte är så bra uh, på att göra otäcka monster? Ja. Uh,
1: kan det vara så enkelt? Så enkelt kan det nog vara. <laughs> Nej, men det känns ju väldigt så Jag gammalt. Uh, gammelmodigt på något sätt. Han har kanske inte, inte mörkret i skälen på något sätt.
0: Uh, det är något nej. som saknas. Han har för mycket Budweiser i skälen. Yes, precis. Och grill, barbecue, så Bud. Yeah. <laughs> bud Light. Och det, manuset fastnar jag också. De gör typ samma rymning två gånger på rad. Mm. Pröva lite olika varianter. Nej, nej men det, det, det trampar lite vatten. Den där. var ska vi Nu då, vart ska vi Med den här berättelsen, men låt dem Försöka rymma två gånger Ta med dig lite olika av dina kompisar
1: Ja exakt, slutklämmen För mig blev, blev någonstans Jo ja, men John Carpenter Lyckades ju inte riktigt hålla upp Fraggan hela vägen in i, i In i mål, i sin karriär också. men det är ingen som hjälper honom Dit, här <laughs> Utan det är, nu, nu vet vi ju inte om han har varit med och klippt den här filmen, men ner till det liksom. Men det här manuset är rätt svagt, den här historien är inte intressant. Det blir ju bara vissa glimtar av regin som är intressant och kul. Att John Carpenter får leka lite grann och, och får använda kameran och, och vissa av hans cheap scares och, och sådana grejer liksom tricks. Ja men det räcker en bit för mig. Ja det
0: räcker en, en bit absolut. Och kanske till och med så här tillräckligt. Ja. För jag har egentligen inga problem med den här filmen. Alltså jo det har jag. Men den är väl helt okej. Okay. Ja jag, jag tycker han. också det. Det, det. det var verkligen
1: bara i slut till slut så kände det sig ja men det här är ju inte så intressant historia. Nej. Som han
2: eh,
1: liksom sätter till film här. Eh, och det är väl det som
0: är, sänker den lite grann. Ja men det finns så att ja, men, men lite så här hans Tricks, uh, hur, hur, hur han uh, ramar in vissa bilder. Jag tycker att skådespelarna fungerar bra. Hur den vänder och vrider på lite konventioner. Ganska snygga ku kulisser eller scenerier eller vad man ska säga. Bitvis få, få scener faktiskt andas ibland när de behöver få göra det. Den är ju helt okej okay ändå. Det kommer sämre i 2010-
1: Ja, och just hur han, kan, hur, hur, hur han kan regissera och liksom skapa scener med, med så pass många personer i är ju, är ju ganska unikt på något sätt. Det är ju som The Thing liksom, på något sätt. En sambelfilm.
0: Ja. Och, och, och som det, jag tycker det är en bra ensemble. ja Eller good enough i alla fall. Ja, precis. Jo, men det tycker jag också. Men vet du vad? Jag hade glömt Twisten även här. <laughs> Du minnes allt från, från start här också, du visste
1: Ja, ja precis, jag... Ja. Jag visste väl ungefär i alla fall Jag visste inte fullt ut Jag, jag, jag kunde inte riktigt att, att det verkligen Att den att introducerar en ny karaktär i slutet liksom. det, det, det var jag inte riktigt beredd på Men jag visste ju att det var, att det
0: var något, något på G här helt klart. Så jag fick bli förvånad två filmer i rad Ja det var ju själv. Förvånad men, ja, men även här att det kan Nej det gav inte samma skjuts här.
1: Nej, det var det, det jag tycker är lite, lite tråkigare mer än på något sätt. Det, det är li, lite... Kanske, vad heter den? Vad heter
0: den? Island, vad heter den? Chatter Island. Ja, Chatter Island liksom. Ja, det hade varit en film om, om vi hade kört två filmer i ett avsnitt. Här. Ja,
1: men det är en twist man kan hitta på. Det, <laughs> det är kanske det. Den är, den är på väg dit på något sätt. Kände jag i alla fall. Men det var nog kanske mycket att jag kände... Att det var, var dit den var på väg För att jag visste det redan in, inom bord men eh, Jag tror även om jag hade glömt det helt Så skulle det kännas som Jag har en till sån här Jag tror att det är det, det som, som den har Mest emot sig att Berättelsen där berättade är inte så intressant Helt enkelt men hur den berättas eh, Absolut Och eh, minus då kanske spöket då
0: Det jag minns egentligen mest från den Var, var scenen när hon jag antar att hon åker till sin straffbehandling där och ligger på en bård och åker genom korridorerna. Och att man ser li lite grann i bakgrunden hur det här onda spöket tittar ut genom ett fönster från en av celldörrarna. Mm. Man kan missa det. Mm. Det, det, var min, det var mitt starkaste minne från honom. För när, när du och jag såg den första gången så, sa, så började jag bara, äh, såg du det där? Och du bara, wow. <laughs> Och då backade vi och sa att Det är ju ett spöke där Shit.
1: Ja. Mm.
0: Jag tycker för övrigt Att Amber
1: Heard Om vi, om vi ska ändå ha henne som tema här Så tycker jag hon gör ganska bra Ifrån sig i, i The Ward ja. Ja, Hon håller uppe Den filmen tillsammans Med, med ensemble då. Jo. Ja precis, ja, men det är kanske är det jag tänker Tänker på också när jag tittar tillbaka På de här filmerna att så här, Det finns ju så mycket mer Att göra och att gräva och, och att liksom agera kring liksom som skåd, skådespelerska i de här skräckfilmerna Än i att då kliva över och vara kärleksintresset i en Aquaman-film Och en, någon, någon slags superhjälte ändå, men det är mycket mindre, mindre att, att göra känslomässigt i de här scenerna I en Aquaman-film än i de här filmerna, helt klart
0: jag har inte sett Aquaman, men jag, jag, jag tror det. Ja. Jag vet att du har rätt. Det är mycket
1: mer vara snygg, snygg superhjälte med flaxande hår. Det finns, äh,
0: finns mer att hämta i, både, i alla de här tre filmerna känslomässigt än i ett äktenskap med Johnny Depp också. Ja. Men, men då Drive Angry, det blir lite wildcardet här. Mm. Vad sa du att den kom? 2011. 11. Äh, 11. Ja. Regi, Patrick Ja, Luci yeah. Det är ju egentligen ett, ett, ett namn som är lite Intressant Jag tänker att vi stanna upp vid Patrick Lucier här. Yeah. Han är intressantare än Jonathan Levine För en äh, skräckfilmspod mm. Han debuterade Med The Prophecy 3 yeah. Följde upp det samma år genom att göra Dracula 2000 mm. följde upp det genom att göra Dracula 2 Ascension från 2003 och fullborda sin Dracula svit här, 2005 med Dracula 3 Legacy. Jag har inte sett någon av dem här kan vi inte göra dem på podden? <laughs> eh,
1: absolut eh, den här Dracula 2000 den, den, eh, den var det ändå folk som såg, liksom. den, den har nog jag sett också.
0: Eh, när jag jobbade på, på skiva för för en jävla massa år sedan så, så var den fanns ofta i så här rea rehabackar med film och den såldes som smör. Ja, precis. Just det. Had, hade den någon hunk eller någonting? Vet jag ska kolla. Det jag blev min om... Gerard Butler, ja. Ja, ja just mm. det.
1: Det jag blev påmind om då... Eh, jag tror att det var... Jo, men det var fan DVD. Eh, när DVDn just hade börjat komma och folk hade liksom så här... Tre filmer i, <går> i bokhyllan. Eh, eller där bredvid, bredvid eh, tvn liksom. Det fanns några sådana här DVD-filmer som bara folk hade. Och en, en av dem, det, vi kanske ska ha Dracula 2000 då, och så en film som heter
0: Bats. Ja just det, med han Lou Diamond Phillips.
1: Precis och det, och det, och det ja. var en film som bara ja men dök upp i folks hyllor och jag, och jag vet inte, alltså kom det med Expressen
0: eller vad vad hände liksom? <laughs> Nej men alltså Dracula 2000 måste ju vara en av eh, alltså de mest pressade DVD i Sverige. Ja förmodligen. Fan hände där. Ja. <laughs> Den och Bats. Nå, jag, jag fortsätter att jobba med genom hans, hans eh, resumé Han följde upp då den här Dracula-trilogin Med att göra White Noise 2 mm. Kommer du ihåg White Noise med Michael Keaton Han som sitter och på på myrorna skriv yes. Ja, det här är uppföljaren Han gjorde Sen gjorde han My Bloody Valentine-remaken ja. eh, Sen gjorde han Drive Angry Men han har ju liksom en solid Liksom eh, CV med att göra skräckfilmer Första 2000-talet första delen av 2000-talet som inte är så jävla trendkänsliga, men ändå är så här st stora Hollywood-produktioner. Jag säger inte att han är indie, inte alls. Han är en, han är en jävla pappet, men han, han gör det ändå på något sätt mm. som, som sin grej.
1: De här drakarfilmerna filmerna var väl en West Craven Present-grej tror jag. Yes. Han, var, han var hemma
0: på middag hos The Cravens. <laughs> Yes, Han har haft det tungt sen, sen uh, Drive Angry. Kan man säga. Han har gjort ett avsnitt av Scream TV-serien. Något, av, alltså TV, något, något avsnitt här och där. Den här filmen måste ju ha kommit då. Drive
1: Angry måste ju ha kommit ut av uh, My Bloody Valentine. Den är en, en tredje film. Uh, Drive Angry är också en tredje film och eh, Va? regi och
0: eh, ma manus är av Todd Farmer ja ah, just det, jag, jag tänkte på det när jag såg det här. Todd Farmer, det, det är också ett sånt här som jag tänker, det här är inte så smickrande, men jag tänker på dig när jag ser eller hör talas om Todd Farmer.
2: Ja. Varför gör jag det? Ja, det var inte
0: så smickrande. Nej, men det var nog för att jag, jag, jag kanske hade
1: bara koll på honom så brukar jag su surna till på honom för att han skriver in sex scener med sig själv hela tiden.
0: Ja, just det. Mm. Alltså, du har pratat om han som en, som en manusförfattare. Jag tror det det. Ja,
1: precis, exakt. Och äh, det finns en massa, massa mer kuriosa där att äh, också en manusförfattare som, som det inte gick så bra för här äh, runt den här tiden liksom efter det här det blev i princip bo, bo i, i sin bil och så där. det gick väldigt snett.
0: Undrar vad han gör idag? Ja
1: just nu, ja precis sen vet jag inte riktigt, men, men det var vad som pratades om honom han gjorde ju, eh, han skrev Jason X också ja, det var väl
0: lite hans claim to fame det var att han sålde det. Ja precis och han är ju alltid med också i sina filmer som han skriver. Ja men som du säger gärna i en sexscen eller någonting men han, han dör väl alltid också. Ja. Jag ska bara kolla vad, vad, vad han har gjort på sistone. Jag ska öppna nu då. Mm. Han skrev, senast han gjorde var att skriva en film som heter Trick som är regisserad av Patrick Lucier från 2019. Ja. Med Jamie Kennedy. Nice. <laughs> och Omar Epps. Och Tom Atkins.
1: Tom Atkins också.
0: Nå ja, Upcoming Projects. Jag ska se om det är någonting... Äh, skitsamma, han verkar, han verkar vara en kompis till den här Patrick Lussier. ja Drive Angry, tillbaka till den mm. eh, Nicolas Cage spelar en man som jagar efter någon för att få tillbaka sin, eh, sitt barnbarn som är kidnappat av en typ sekt mm. Han råkar få med sig en, en, en lite halvtrash-servitris som medhjälpare. Och själv blir han jagad av någon som kallar sig för The Accountant. Ja. Yeah. Det här är väl en action kan man väl kalla det för. Ja, precis. Mycket häftiga bilar. De åker mycket genom USA i bilar som ser coola ut. Exakt. Relation till den här. Såg du den på bio eller något? <laughs> Nej, jag tror inte jag har på bio. Men... Eh...
1: Jag har sett den tidigare i alla fall. Ja, jag med. Det enda jag, jag minns där är att den ja, men, kom i kölvattnet av Grindhouse va? som kom 2007- mm. Och det var väl en, en, en liten till sån där att äh, göra Quentin Tarantino-kloner-filmer som kom där. Och äh, just Grindhouse var väl en rätt bra film för, för dem som gjorde lite lågbudgetskräck. Liksom. De, de kunde göra en lite roligare affisch äh, och äh, lägga på extra scratches liksom, på bilden. Och så, och så hade de gjort en tuff film lite grann. Men den här är ju lite högre då budget skulle jag säga- än, än just det jag pratar om nu vilket ofta är mm. väldigt mycket trashy film som kom direkt i video liksom. men det här är ju en biofilm i alla fall gissa
0: mm. Inte i Sverige kanske, jag vet inte Nej,
1: just nu känns den ju väldigt mycket som en streamingfilm det känns som en film ja. som skulle liksom, eh, ligga ganska bra på en streamingtjänst
0: eh, just nu Om man räknar bort de här lite lökiga 3D-effekterna jämnt fördelade med någon arm som flyger mot Mm. kameran eller någonting, och framförallt alla, alla titelsekvenser och texter och liknande.
1: Och jag menar, Nicolas Cage har ju hoppat in i väldigt mycket filmer och eh, en del kommer ju upp till, till ytan och så ser man, eh, ser man dem, och det här var väl en sån som eh, tog, tog sig upp där tills att det var i alla fall dags att se den, även om den är ganska långt
0: ifrån vad, vad jag är intresserad av i vanliga fall. Men... Ja, men jag har ju sett den här. Ja, Alltså, där någon gång när den kom, av någon anledning. Fråga mig inte varför. Fråga mig inte vad hur det var eller när Men jag har ju sett den här.
1: Men det, ja, precis. Ja, men jag tänker på så här, Vad heter den, Mandy? Och så här: Åh, titta Nicolas Cage. Är en rolig film, liksom. Jag tror, jag tror att det var ja.
0: väldigt mycket det. Som Cage Rage mm. Ja du, den är ju på skoj Alltså det är mycket, lite musikvideo Den börjar med att några Skurkar kommer att köra i en bil Eller det börjar före det med någon jävla voiceover Har du något att säga om den här voiceovern Över elden och helvetet eller? Ja
1: men de är ju vid helvetet då. Någon, någon kör iväg med bilen Och hoppar över över stängslet i princip ja. det är väl en Nicolas Cage förstår man som har flytt från, från helvetet för att hitta sin dotterdotter eller vad det nu är.
0: Exakt och så kastas vi in i en verklighet med några skurkar som han prejar och skjuter och i knät och säger. Du ska tala om att jag är efter dem. Det är lite så här trubbiga one-liners, mycket musik som ska komma in vid rätt tillfälle. F fräckt och lite glimten i ögat, fast ändå inte. Utan glimten i ögat är ju hos oss som ser den, inte i, hos Nicholas Cage. <här> Men han har ingenting i ögat, han är död <här> sen länge vid det här med den här tidpunkten. Och jävligt grabbigt, för. Bannat det är otroligt grabbigt, jag tänker
1: väldigt mycket att de har suttit på hotellrummet på kvällen när de har gjort My Bloody Valentine och bara skakat av sig massa dumma idéer helt enkelt i allmänhet så, så tycker jag att den här, det var kanske därför det inte var så himla smickrande att du tänkte på mig med Todd Farmer där men Nej. han känns otroligt, eh, vad ska man säga ...kåt som författare. Mycket sexuella dialoger liksom och situationer. Allt, allt ska ha en, en sexuell nerv i sig. Mm. Och han känns väldigt, väldigt barnslig
0: på det viset. Det jag ändå ska ge Todd Farmer som har skrivit den här... ...är att han kan som koka ner en enkelhet. Mm. Det här är idén. Ja. Och jag håller, det. Jag håller ihop den... Jag gör ingen så här onödig eller oväntad utsvävning eller gir hit eller dit. Utan när man, när man som har kommit in i filmen vet man ungefär hur flödet ska se ut. Och det är exakt det att form levererar. Och även om det kanske är lite tråkigt att han är förutsägbart och så. Mm. Så finns det en skicklighet i hur han kan leverera exakt den film man förväntar sig när man börjar se den.
1: Ja, och det är väl därför eh, till exempel My Bloody Valentine är, är en sån där av remakesarna eh, som kom när man var som allra argast på att det skulle komma remakes på allting. Som, mm. som gick igenom lite grann och, och eh, var liksom godkänd på något sätt eh, från min sida. Ja. Och det kanske är i sin enkelhet eller i sin rätt tydliga
0: sätt att vara på något sätt. Han kokar ner det enkelt och tydligt och peka ut en riktning. Det kan han. Sen verkar han ju vara en gris. Ja. Jo, just att han skriver in sig själv i alla, alla sex scener i filmer eh, <laughs> Det var som det är med det Men å andra sidan måste jag säga att, att eh, hans karaktär var ändå den som fick skrattet från mig här, det stora skrattet, ja. för han, han åker på en massa stryk först börjar Amber Heard, hans flickvän som dumpar honom, innan han spör henne så ger hon han en massa spö, mm. sen får han spö av eh, Nicolas Cage som typ råkar släppa eh, såhär, ventilationsaggregat i huvudet på han. Mm. Och sen kommer William Fichtner och eh, naglar fast han vid väggen med ett trasigt slagträ och han kvider liksom, varför håller alla på att göra mig illa hela tiden? <laughs> det tyckte jag var kul. Yeah. <laughs> Just för att han känns som en så jävla maskulin jävla truckersnubbe. Yeah. Och jag tror att han vet att han är det och att han tycker att det är roligt och underminera det. Men samtidigt så gillar han även att vara naken med nakna kvinnliga skådespelare.
1: Jo, 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 såklart. Jo, men han, han alltså från hans point of view så jag han ju väldigt mycket fun av sig själv liksom bjud, bjuder på sig själv det även hans attityd till de här grejerna. Uh, Jason X ja. så är han är med och spelar i den här uh, simulatorn eller vad det är. Det är mycket så här, uh, ja men göra skoj av sig själv. Du nämnde William Fichtner här. Oh. Jag gjorde det, bara i farten <laughs> Och eh, han, han spelar revisorn. Ja. Egentligen finns det två bad guys så att säga i den här filmen. Eh, han som eh, Nicolas Cage jagar, som är en, en sektledare. Sen så är det den här revisorn och jag gissar först och främst på att de har varit på samma casting call för samma karaktär förmodligen den här revisorn <laughs> ja. men ena fick den andra rollen William Fikner fick den roligare ja de är väldigt lika varann och man kan säkert
0: <laughs> blanda ihop de helt plötsligt. Ja, du får inte säga så. För William Fickner är ändå en av mina så här man -crushes. Ja. <laughs> inte just i den här nödvändigtvis. Han börjar vara lite gammal här. Jag tycker att han...
1: Ja, men det jag kände lite grann med honom är att han är ju helt rätt kastad. Uh, det är precis ja, den det, här det skådelsen ja. som ska vara den här karaktären. Samtidigt så tyckte jag att han valde lite fel sätt att överspela på ibland. När han blir lite, lite så här, spatt dig eller, eller så. Eh, och eh, just den, den biten vet jag inte riktigt, men om han hade spelat som jag hade tänkt att han skulle spela så skulle han spela precis som säckledaren. Så det är klart att de måste, <laughs> måste de dela upp sig på något sätt här. Ja. Jo, han får
0: vara lite rolig. Ja. Sektledaren är liksom bara entonigt eh, ond. Precis. Mm. nej alltså, jag tyckte Som jag sa, jag, jag gillar William Fickner. Jag gillar att drunkna i hans ögon. Men... Han, här redan här har han börjat tappa någonting mm. mot för hur han kunde vara bara några år tidigare och på eh, 90-talet också men ändå så är han ju behaglig att se som den här revisorn. Ja. Och när han säger revisorn så är han väl typ döden. Ja. Eh, och de kan ju ha lite kul med det, lagom kul med det. Mm. Eh, så han är ju den man tycker om att se interagera med andra jämfört med den här sektledaren. Jag har inte ens, vet inte ens vem som spelar han. Jag känner igen honom, men jag har inte brytt mig om att skriva ner något namn Nej, För han är ju stentrist. Mm. Men sekter är ju stentrista. ja. Ja, ja, det är de. För att stanna här vid
1: revisorn, en, en äh, grej som jag, jag nu helt plötsligt börjar äh, uppskatta i backspegeln, det är ju hans ganska storslagna liksom, move när han sprätter upp ett, ett mynt äh, i luften ja. och sen tar emot ja. det och det blir, eller han, han får fram en, en sån här FBI-ID-bricka, liksom badge, ja. för att äh, lura poliser och, och så med än <laughs> äh, att han han, han har tänkt att ta över just att de använder det två gånger och gör det liksom de, den här 3D-effekten av det, låter, låter myntet hänga i luften lite extra länge och så sen att andra gången tänker man ju oj vad ska hända nu då, nu jag använder han sitt mynt igen, ja. och det som händer är att FBI-Berchan kommer fram igen <laughs> det är så okej okay.
0: Har du inget enklare sätt att ta fram den där jävla fejkade FBI-bärgen?
1: Är eh, eh, rätt dumt. Ja. På tal om, ja, om dumt så. Jag var båda irriterad över sexscenerna och, och liksom det här lite barnslöp i, i det, det sexuella. Samtidigt så var ja men det är klart att eh, Nicolas Cage ska, ha, ska vara delaktig i en eldstrid under en, <laughs> en sexscen medan han har sex med, med en kvinna och eh, skjuter folk i ett litet hotellrum som inte är så himla litet när man väl filmar filmen. Jag tycker att det,
0: det, det är
1: för för dumt tills det går över liksom till, ja
0: men det här är ju dumt på rätt sätt i slutet. han ska ervisas även med att röka en cigarr helt plötsligt och dricka sprit, någonting han inte gör annars. <laughs> och så, akut oh, gud, en skjuter han också, en som står framför
1: ett fönster så skjuter han an typ i bröstet och så sen och, flyger benen bak och slår sönder glasrutan utan och så far och att den personen ut genom ja. utan Det är ju för bra liksom.
0: Men det var någonting med den scenen även. Alltså, jag håller det bara det är för dumt. Det är lite så här pinsamt. Ja, det var pinsamt. Men är inte själva i iscensättandet av det även ganska fumligt? Mm. Alltså ska man göra den där scenen som... Alltså egentligen det, det kickar igång en låt. Det är mycket slow motion. Och den är så jävla grabbigt dum. Ja. Så måste den ju kugga i på allt, på allt annat. Och måste naila den på något sätt, ja. Ja, då ska den sitta. Ja. Tekniskt, Klippen, koreografier på alla, som, på, på alla kulor och folk som kastar sig och flyger hit och dit. Men det gör ju inte, det gör att den blir liksom bara, aha, ja... Ja, det där var ju en jävligt fånig idé. Det var fånigt
1: och pinsamt. Jag, jag, jag tror ja. att, att, att på, på något sätt så... Ja, de, de är på väg i alla fall till, till varvet runt där. Todd ja. Farmer. För, för de, gör, de gör specialeffekter som de inte har råd med i den här filmen. Och stunds och grejer som de inte har råd med- så det, det ser för jävligt ja. ut liksom. Den här revisorn går ut från någon bil som håller på att explodera- eller någonting, till en annan bil som kör förbi. Jag kommer inte riktigt ihåg nu. På ett väldigt så här nonchalant sätt byter han fordon där- mitt i, i en, alltså en, en riktig ja, krock-situation liksom, eller man ska säga. Och, mm. och det ser för jävla dumt ut. Men det är lite också i skådespelariet där som... Ja, men jag vet... Och
0: vi vet, och Todd Farmer vet Och Patrick Lucier vet Du får inte bara släppa regissören. Nej, precis Bara för att du är Todd Farmer Ja, men Farmer. de måste ju
1: säga Lucier
0: <gö <gö Ja, ja, det ante mig att det var någonting yes.
1: sånt uh, Och så är Nicolas Cage med i filmen Så den är ju på det sättet som ett roligt klipp En gif, en, ett meme Som de sitter och gör medan de gör my bloody Valentine. Uh -huh. jag hamnar där. De
0: är på hotellrummet och skrattar. Och i viss mån kan jag som haka i det här att de har kul hela vägen. Mm. Nicholas Cage har fattat vad han är med. I. Amber Heard är ganska bra på att anpassa sig mm. och att bara det här är bara så här kul. Ganska då av någon som vet hur man ska skriva det. Eh, sen hade den behövt vara 20 minuter kortare. 25 minuter kortare. Mm. För det blir, det blir lite för mycket. Men det är lite driv i alltså, att bara plöja igenom USA med bilarna här. Och jagad jagar. Och han har tydligt upp vad han vill. Och han är, har rymt från helvetet. Och där lyckas den ju bli så här ofrivilligt för mörk. Bara i förbifarten när han beskriver helvetet. Att eh, det är inte så farligt att jag brinner. Det farliga är att, att eh, stå och titta på alla jag älskar lida. Mm. I en evig loop. Det är det jobbiga. Yeah. Filmer som stannar upp för att förmedla det, det, den ondskan i helvetet. Att vad man får utstå där. Som blir lite, ja ah, okej. Okay. Ja det är ju faktiskt... Det är ju faktiskt jättehemskt. Aha. Vilket blir lite tondövt i sammanhanget. Mm. Jo, exakt. Och det jag även tänkte på, på med Drive Angry är... Att den, om man tonar ner liksom det här over-the-top-våldet... Och eh, sexscens shoots out så Det är någonting med upplägget att jaga en sekt... Som ska offra ens barnbarn till en... För att få helvetet att vandra på jorden. Och ha tagit med sig någon... Och så ska som de bonda under resan samtidigt som man är jagad av en välklädd, livsfarlig, typ döden, djävulen-entitet. Mm. Som känns otroligt mycket Stephen King. Yeah. Det här är ju liten King-pastisch också. Mm.
1: Ja, jag tänkte på, vad heter den? Highway to Hell också. Filmen vi inte, prata om inte har pratat om än. Ja, precis. En vi råkade hitta i barndomen. Ja, Drive Angry.
0: Ja, alltså... Ja, det här går väl se. <laughs> ja, men på något sätt landar det ju där. Liksom. Jag blir inte arg av den här heller. Jag vill inte liksom bara sabla ner den. För det finns en viss här här. Mm. Förutom den där sexscens-shootouten. Att det att driver. Jag tycker även att, att skådespelarna presterar där man kan förvänta sig. Mm. Amber Heard även här liksom ger ju ett men Hon anpassar sig till vad det är. Eh,
1: precis, hon är rätt stabil. Och så gillar eh, jag, gillar faktiskt, eh, det är nästan en av de eh, grejerna jag gillar mest i filmen. Det är när Nicolas Cage börjar liksom jaga dem. Och, och de har Amber Heard och hans, hans eh, barnbarn eh, i en husbil. Och eh, det händer... Parallel, lite parallellhandlingar liksom, utanför Nicholas Cage eh, kör, kör bil efter dem och jagar dem och, och så vidare eh, medan då Amber Heard är där inne och slåss med, med den här sektledaren eh, och det slagsmålet tycker jag är eh, trevligt också, jag tro, tror att jag gillar den här lite
0: trånga ytan som de är i, i den mm. också eh, och i rörelse ja, men där blir det, också en, ja, det blir en liten nerv där alltså, de har ju som pressats göra ganska svåra actionsekvenser mm. Någon ska jaga och någon jagar och där har vi en och det är trångt och de ska slåss och den som jagar dem är också jagad. Ja, jag kan gilla det där hur, hur, hur det aldrig får vara för, alltså det är jätteenkelt, men inom det här jätteenkla för det vara lite svårt ändå
1: ja, Alltså en sekvens så kommer liksom eh, Nicolas Cage kommer körande Mot, mot den här uh, husbilen Framifrån liksom Och så sen ser han eh, att det ligger en kvinna Och håller i barnbarnet upp, Alltså en våning upp så att säga Ovanför körhitten så att säga eh, I ett fönster eh, Just den, alltså det är bara ett klipp liksom Men jag, jag bara, ja. det där var lite Imponerande <laughs> Det, det är ju bara några stuntmän Som kör emot varandra liksom. eh, Och en kamera som åker med men just att man, man får med allt i bilden liksom, och, jag, och jag hinner läsa av varför Nicolas Cage liksom,
0: eh, vänder och, och gör en omtagning liksom, på assaulten. Jo nej men alltså, jag är med dig, alltså det här gick ju också att se, det här är ju inte, jag har inga problem med Drive Angry, eller jo det har jag väl då och de har jag gett uttryck för men summa summarum så går det ju definitivt att se. Mm. Det jag tänkte däremot när jag hade sett den och eftertexterna rullat och det var någon bedrövlig. Låt den foga ju in sig i det här det jag tänker om manusförfattare som sitter och skriver sina manus istället för att vara med sina barn och skriver sina manus utifrån att de väljer att inte vara med sina barn utan istället skriva manusen. Det här är ju verkligen bara den frånvarande pappan som kommer tillbaks från helvetet för att ta revansch på vilken frånvarande pappa han har varit. Mm. Jag menar, bara, var med dina barn då så slipp du. Att de ska dö och du måste rymma från helvetet för att vara med dem. Mm. Det här återkommer ju alla jävla manus. Ja. Sluta sitta och skriva manus och vara med din familj då. om det är det du går runt och må dåligt <går> över. Sluta försöka förverkliga dig själv i någon jävla Hollywood-dröm om att du är så jävla viktig. Har du valt att skaffa barn? Var med dina barn. Sitt inte någon annanstans och skriv manus där du kanaliserar din ångest över att du inte är mer De skärpte. väcks upp. Fan. Ja, yes. <laughs> det här ingår i den chansen. Ja, precis.
1: Ja, ja, det är mycket sånt. Bo vad heter den Wolverine-filmen där? Och yes, eh, absolut. Och eh, The Last of Us var, var ett spel som, som kom som var ganska tråkigt på det sättet. Har du barn, var med dina barn. <laughs>
0: Precis. Men, men det jag tänkte då, förutom att det Amber Heard-temat här. Vilken otroligt trevlig hyrfilmskväll det här är. Ja. Jag kan egentligen tänka mig, förutom att nu alla de här filmerna är på, på 2000-talet. Att det här, de här filmerna i en 90-tals, sent 80-tals skrud. Verkligen skulle kunna ha varit något vi hyrde där. 94. Mm. Det här är en schyst filmkväll ja. där där det blir som en helhet. Jag tycker det Ja, vad säger vi? Man börjar med The Ward, sen får man lite energi med Drive Agro och så avsluter man med All The Boys, kanske. Mm,
1: så den amerikanska kronologin. Ja, tydligen. Tydligen blev det så. <här>
0: yes. USA har alltid rätt. Ja, uh, gud vad konstigt.
1: Alltså, jag tänker på det ofta just med såna här filmer som bara ligger liksom. Och som att det får folk karriärer eller liksom växer upp till exempel. <här> Och så kommer filmen. Vill man det ens? Det fan, ja. Vill man att All the Boys Love Lane ska komma om man är Amber Heard här? Jo, kanske. I det här fallet. Men ja, det finns lite andra sådana grejer. Jag har för att, vad heter han? Jamie Foxx vann väl någon Oscar och så kom det någon film som heter Stealth. Ah, året det. därpå mm. som hade legat på hyllan hur länge som helst. Så bara, nej, nej, nej tack. <laughs> och... Eh, jag tänker mycket på det Nu när eh, vad heter det? New Mutants Just har kommit också X-Men-filmen med Rising Stars Som inte är lika unga nu Som de var i den
0: filmen Jag vet att när det var snack om den Så pratade vi till och med om att Det ska ju vara en sån här Marvel-skräckfilm Att vi skulle fånga upp den på bil ja. Men vet du vad, jag har, kommit... jag har inget intresse av det Nej, äh, det får nog vara Men egentligen kan jag som bara rekommendera de här tre Bara plocka dem och ser dem som en filmkväll. Ja. Börja i tid för det blir... Börja vid sex där. Kläm en pizza och se... Vad sa vi att man skulle börja med? The Ward. Ja, ja och så kör ni bara på. Och sen mm. kommer de att tycka att... Nej, inget av det här var ju bäst. Nej. Men det var ganska schysst ja. Vi hade ganska kul ihop. Yes. saknar sakna det där. Det är mycket det. Saknar det där. Att, att, att cykla iväg till, till Videoline. Ja. Och hyra tjata sig till att få hyra fler skräckfilmer än actionfilmer eftersom vi har fyra stycken det var vi, du och jag som ville hyra skräcken mm. eh, och så jätte godispåse och, yes. ah, ah, och livet framför sig och <laughs> sånt inte bakom sig.
1: <laughs> vi får cykla mer när, när vi ses nästa gång
0: Ja ah, får cykla mycket i sommar <laughs> vi går inte att hyra film men vi får cykla och köpa vi cykla någonstans onödigt vi cykla till Skelleftehamn och köpa godis och yes. pizza där ja. Ja. No, jag, jag tyckte det här var kul ja. eh, lite oväntat kanske någon skulle säga ett onödigt avsnitt men jag hade väldigt roligt egentligen med alla tre filmer men egentligen, takeaway-filmen är väl All the Boys Love Mandalayne.
1: Ja, precis. Tanken är att så här ja, men den här ska man nog minnas ändå. Den, den ska nog ligga kvar där i, i minnet som den gjorde. Och det var ju helt korrekt.
0: Man får välja bort och glömma twisten som jag hade gjort. Mm. Det, det ökar replay value. Våran förhoppning är att vi i nästa avsnitt ska kunna prata om The Ring och The Ring 2. Alltså de amerikanska versionerna av Ringu. Mm. Men var hittar man oss då? Jo, Spotify, andra podcastleverantörer, iTunes är väl en, fortfarande en sån tror jag, jag vet inte, jag säger ja. det nästan varje det Man kan få kontakt med oss på .se, sb jag på att säga. SE, såklart Facebook, Instagram kan man även söka upp oss eh, även om det inte är till slut att det handlar om den här podden och jag heter Erk nu och
1: jag heter Zomby Magnus
0: ska vi nöja oss här då?
1: jag kan nämna att på det var någon som hade svårt att hitta oss på Facebook kolla efter vacancy.se Ja, där om ni, om ni verkligen inte hittar oss Exakt. Det är oftast där som jag lägger upp Att det har kommit ett nytt avsnitt Annars har ni ju poddklienten
0: Och är det så att ni saknar något ställe Där ni tankar era poddar Och vi inte finns där Låt oss veta det så försöker vi lösa det såklart. Yes. Vi vill ju vara tillgängliga Ja,
1: nej men ha det bra mm. Hej då Hej.